0: IC g e n FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的这个来宾呢，他是失败者联盟的一员呵呵，很特别哦。他是七号演算整合公司的执行长 Brian 沈炳文。我们先请他跟听众朋友打个招呼。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是 Brian 沈炳文
0: 。是为什么说他是失败者联盟呢？其实他过去有很丰富的职场经历，可以算是我们。职场人的大前辈、大学长了，那他现在呢是一个数位转型的顾问，嗯，但是在介绍他这个很重要的工作之前呢，我想先请他来跟我们的年轻人谈一谈，分享一下过去他有哪一些失败经历，那这些经历呢，改变了 Brian 什么地方
1: ？可能在过去的一段时间哦，我们从职场上累积了很多的经验，还有人脉。那自然而然，你想要哎、欸、自己来试试看，就是创业了。嗯，那<笑>当时在创业的时候呢，我也觉得，因为我过去在线上游戏的产业嘛，是，那我就想说，有没有可能把线上游戏跟英语学习？把它结合在一起，嗯，那透过游戏的社群，再透过呢英语的听力跟口说的这个能力的结合，嗯，我们想要让学习英文的方法可以跟以前不一样
0: 。我觉得听起来很棒啊！
1: 是是是，所以当时也没有人这样做过哈，<笑>所以。我们就是一股脑的想把这两件事情结构起来，是一开始当然是很困难的，后来呢，好不容易我们就把这两个结构呢无缝接轨了，也测试了一下市场，市场似乎反应也不错，嗯，所以说那个时候呢，我们就很大的信心啊，<笑>我们就投入了非常大的资金，<笑>然后在这样的一个创业的题目上面。但是后来呢，市场上后来并没有预期，嗯，因为有很多的付钱的家长会认为他们的孩子呢，好像在玩游戏、哦，并不是在学英文，是是。那虽然从我们的后台，我们看到孩子呢，他的口说的能力跟他的腔调。嗯都有非常多的进步，是，但是大部分的家长可能在英语的条件上不足以辨识有这样的一个进步嗯，嗯，所以担心孩子的眼睛啦，担心孩子沉迷于这个线上游戏啦、哦是，是，最后呢就没有续约了，嗯，那这个打击对我来说非常的大哈、喔，因为其实我已经卖掉了三栋台北市的房子，投入在这一个创业里面。那再加上有很多的创业伙伴，他们自己也把他们的时间跟资金也都投入在这个公司、嗯，更不要说还有一些外部的投资人。是。那这样的一个创业并没有成功，会让很多人失望，嗯、尤其是自己。对。我一直觉得说，我过去的成功的经验似乎并没有在这件事上能够促进它成功，反而是失败收场。嗯嗯，所以我有很长的一段时间是落入在这样的一个失败的一个情绪当中，嗯，很久很久是没有办法走出来。是，我知道我有这样的问题，我也知道可能有很多跟我类似经验的人也有这样的状况、嗯，嗯，所以我才想说，我不能再这样子继续沉沦下去了。对，也许我可以把我的一些这样的一个失败的经验，走出来的经验，可以跟大家来分享
0: 。嗯嗯，哇，其实我常常在节目中我们会。讲，哎呀，老话一句，失败是成功之母啊，失败可以学到最多啊。可是真正面对失败的时候，那个打击，那个心境。其实真的是走过来的人，他才可以体会。虽然 Brian 讲的轻描淡写，但是作为小妹的我在旁边听到，他做“哇塞”，三栋台北的房子，然后这样子失败收场，那个情绪上的波折跟对自我的一种认定哦，其实很不容易走过来。但是呢。你还是走过来了，<笑>所以我觉得这个经验很重要、嗯。您那个时候是怎么样从这样的状态否定当中，这个情绪走出来呢
1: ？其实我觉得我的惯性啊、喔嗯，是，我有熟悉的人，是我有熟悉的事，嗯，我有熟悉的专业，嗯，我自然而然用我最熟悉的这些能力，嗯，我们想要找到在失败之后的一个重新开始的机会，对。我不知道是不是每个人都跟我有类似这样的经验，但是我经过了一年、两年、三年这样子下来，我发现我一个人在整合我过去所有的经验能力，好像没有办法帮我找到一个新的定位。嗯。所以我在二零一八年那个时候开始，我就想说我要跳脱我自己的舒适圈，是我想要跟陌生人接触，<笑>然后尽可能跟不是我这个产业的各行各业的专家有一个机会来做交流。哦、所以我在二零一八年呢，我在台北的空总，我们就办了一个经营者圆桌小聚的活动，是一开始找我二十个朋友，嗯,嗯,嗯，各行各业的。然后呢，我就陷害他们说，哎、欸，其实你们每一次哈、哦，就轮流把你们过去的一些案例讲出来。嗯。然后我们其他的人呢，有问题就问你，就有点像是一个真人图书馆的概念。嗯嗯、哦。那因为他本身就有做过这件事，所以当我们现场其他的专家在提问的时候呢，他就会把他过去的经验呢回馈给我们嗯。嗯。那这个过程很有趣哦，会让本来不同产业的人。它会产生一些新的一个洞见，对。那这个洞见呢，反而会让分享者或者是提问者都有很大的收获。嗯。更何况还有其他的一些专家。是。所以这个活动就变得越来越热闹。嗯。所以我们从原本的二十个人到后来的两百五十个人。哇。然后每个礼拜三办哈，也办了三年。
0: 嗯。哦，就是
1: 感觉起来大家好像对这样的一个题目，这样的一种真人图书馆的形式。都还没有兴趣的，是那，尤其是我个人走出来，就是因为我突然间觉得，我这样的一种尝试，对于我现在正在做的事，其实回首其实都是连贯的、嗯，它是整个都是连接在一起的、嗯嗯。如果我没有跳脱我自己的舒适圈去接触一些陌生人、嗯，我是没有办法现在在做这件事。对对。
0: 哎、欸，我觉得真的很棒哦！刚才讲到这个跳脱自己的舒适圈，本来从一个很大的打击里面，但是 Brian 用一种很正向的方式。可是我觉得你刚刚提到有个很好玩的地方，就是回首过去的时候，觉得那些好像没有什么连结了。没有什么可以发挥了，但是就从这个里面，你又再找到好，那我就再做新的连接嘛。是是是，是<笑>就是有一个很正向的意念在带领你，然后去做一些新的事情，后面才累积到发现说，其实这些东西还是可以整合性的来看。对，对于您这样的生命经验啊，其实我们是还蛮敬佩的啦。<笑><笑>那你会给那一些认为自己可能在失败当中的人一些您经历过的生命建言呢？
1: 是，其实一开始失败的时候呢，我们都会觉得很羞愧。嗯，我们也许会有一些愤怒，或者是有一些不平。是但是到后来呢，时间越来越久，你会觉得大部分的原因其实就在自己的身上。嗯、所以你对自己呢，会有一些怪罪、嗯。你对自己的信心、对自己的能力、对自己的一些脾气啦，等等等等，你都很不满意，你都觉得自己是最大的失败的原因。嗯，经过了这一段时间呢，其实我觉得，就像人生的世纪哦，失败它是一个过程，是失败它其实是一个中性的事件。可是我们很多人都好怕失败，对，哦，我们好喜欢成功，是。可是如果说春夏秋冬的话，并没有好跟坏。只是它是人生是，可能每一个人都会面临到某种不同程度的失败或成功。所以当今天呢，我們面对失败的时候，我觉得应该可以用更中性的角度来看待失败这件事情。嗯嗯嗯、它只是一个过程，而且你经历这个过程之后呢，你的得着可能就是一种成长的一种印记在你的身上。
0: 嗯，不要怕失败。其实也是我们节目在讲的，真的不要怕失败。其实失败还是有功课礼物。我很喜欢 Brian Guy 他用了很多情绪去标记。我觉得要辨认自己的情绪不是很容易的事情，但是在这个过程当中可以感受到自己很多的情绪。但是这一些情绪其实也是像刚才形容，它就是一个过程，或者甚至是四季。那我觉得上帝创造每一个情绪，它是有它的意义跟价值。那你接受。做到这件事情，它就成为一个种子，一个浇灌的祝福。其实，在你的生命里面，随着四季，它各有不同的运作功能，那总是有一个开花结果属于你的时刻。我觉得这个是很棒的祝福哦。好，那我们要准备休息一下，稍等回来呢，我们就要请布莱恩来跟我们分享他现在在做的事情，以及过去这些经验怎么帮助他成为又可以帮助其他人的数位转型顾问。我们就休息一下，再回来喽。欢迎大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部职场年轻人永不放弃 Never Give Up。我是主持人美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午十一点到十二点重播。在 IC 之音的 AOD 随选集播上，还有 Google、Apple Podcast， 欢迎大家订阅分享。今天为大家邀请到的是七号演算整合公司的执行长沈炳文 Brian。上一段听到。他。他分享他的失败故事啊，我觉得。形容起来哦，就比那个雷神索尔的锤子打击的还要深，所以说是失败者联盟。但是这样的失败经验如何成为我们人生当中的一个四季，你可以去观看，可以去体会，可以去经历啊，我觉得这是很棒的事情。但是其实 Brian 过去呢，他也有很丰厚的职场经历，包含担任过游戏局子集团的营运长，有意思是为人文执行长等等的，还有他之前也成立一个经营者圆桌小聚，这个等一下我们都会。请他来分享，那我就要回来。他现在正在专注的事情就是七号整合演算，请教、哦、这间公司是协助中小企业转型近零排碳的技术公司哦。当初为什么从那个失败当中起来之后，决定要做这件事情？你想要帮助产业的地方是什么呢
1: ？当时我们有一个经营者圆桌小聚嘛，我们利用每个礼拜三的活动呢，认识了很多跨不同领域的专家。这些专家呢，其实都很了解他们各自产业的一些问题点
0: 。嗯
1: ，那后来呢，又有机会呢，我们接触到很多的新创的团队。是这些新创的团队，他们可能专注在这个人工智能、区块链等等的一些新的科技的应用。是、嗯，可是他们对于产业的痛点跟产业的需要，并不是那么清楚。所以当时我们就想到说，哎、欸。为什么我们不把这些已经对产业很了解的专家，跟这些很懂技术的专家，把他们结合起来，我们是不是就可以来帮忙产业解决他们的一些问题？可是这些专家不懂技术嘛，那这些技术呢又不懂产业的一些需要，所以我们就后来就找这些新创团队的创办人，让他们来帮我们上 AI 的课程。那就透过一次、两次、一系列，哇，我们大大小小的课程已经上过了不下十几次了。嗯，那透过这十几次的课程，我们就让我们很多的小剧的专家们开始理解人工智慧是怎么一回事，嗯，区块链是怎么一回事。对，那一加一大于二，当他们今天理解了新技术。掌握了他们原来的斗面之后，他们就可以来触发一种新的领域。嗯、所以，我们觉得这是一个很棒的组合。
0: 嗯，我发现你一直在做连接的事情哈，即便是上一个失败的经历，但是他的想法还是很类似，就是把两件不同的事情，透过一些创新的模式把它结合一起。那现在就是让更多的传统产业跟数位的这些事情可以连接在一起。哎、欸，我觉得这这样的想法其实很大的帮助产业，因为像你在分享当中也有提到说。像台湾有一百五十家中小企业，有九百万位劳工，那就是九百万个家庭。那其实如果可以跟上这个未来的趋势跟转型的规划的话，其实是很大的提升整个台湾产业链的位置。是。那我想请教啊，其实刚才提到的这个近零排碳、数位转型，其实很重要的跟现在一个趋势 ESG 永续经营有关系。那我必须说这非我专业了，<笑>所以我要请 Brian 再跟我们分享一下。我想对职场人来讲，这还是。很重要的一件事情。那 ESG 永续经营对下个世代企业的重要性在哪里呢？
1: 其实大家都知道，我们现在的环境变了、嗯，主要的是疫情，疫情让我们国界跟国界之间是阻隔的、嗯啊，我们人与人之间，像我们在录音室，我们还是戴着口罩、啊，第二个部分呢，就是这样的一个疫情伴随着还有地缘政治。过去的话呢，很多的供应链集中在世界工厂，比如说在中国大陆那边生产是。是。但是透过地缘政治的发展呢，我们现在开始慢慢的面对这样的供应链必须由这样的一个世界工厂移到比较近那个使用区域的地点。对。对那第三个部分呢，就是我们整个环境呢，随着气温不断的提升哦。现在有很多的极端气候发生、嗯嗯，这个极端气候呢，带给我们的企业有很大很大的损失。是，所以这个时候呢，会让全世界有很多的有识之士呢，开始。来寻求，我们是不是可以一起来做一件事，嗯、来协助呢企业的永续的经营，嗯、也能够带动呢我们整个地球的环境可以更健康的去发展，嗯、所以 E S G 呢这个 E 就是指环境保护，是，那 S 的部分呢就是指社会责任，是，那 G 的部分就是指公司治理，在环境保护的部分呢，主要就是我们怎么样呢协助企业来减少碳排。嗯，因为你每增加一单位的碳排，地球的温度就增加。那这样增加下去的话呢，就会造成极端的气候啦、粮食的欠收啊，很多的天灾人祸就会产生，造成更大更大的损失。嗯，那第二个部分呢，就是社会的责任。社会的责任呢，对于企业来讲的话呢，主要就是你的员工啦、你的客户啦，还有你的治安啦、啊、相关的这些领域、嗯。那最后一项呢，就是公司治理。你如何呢？在这么多的竞争、这么多的个市场的需求下面呢？你的商业模式、你的竞争的策略，怎么样来确保你的公司能够永续经营？嗯、有这三个面度，地球越来越多的变化、嗯，企业呢，它不再是只要做生产最便宜的。最有竞争力的产品，它就可以一直生存下去。是，它必须要建立自己有一些独特的一些价值。是，透过这些价值跟它的消费者来做进一步的沟通。嗯，所以我们觉得叶子 G 它其实可以结合我们现在的新的科技，是跟一些专业人士他们的过去的 domain 能够来协助企业他们在碳排的部分要怎么做，或者是公司的治理上，我们怎么样透过数位科技来让管理上面更有效能。另外一个部分就是说，我们怎么样产生新的商业模式，来对社会产生最低最低的冲击、嗯，又能够带动很多社区啦、员工啦，还有客户之间的福祉。嗯这就是 E S G 的精神
0: 哇！谢谢 Brian 用很简短的时间帮我们解释的很清楚哦，连我这个小白呵呵听了也觉得整理的非常的好。我听起来、哦，我觉得这件事情是拥有一个很棒的远景，而且也把企业的高度拉得很高。在做任何一件事情的时候，我们都可以去权衡出来一个最高的利益跟价值，不论是对公司或是对整个世界、对地球而言。那做这件事情的信念是什么呢？为什么会让你想要？坚持不断的投入在这样子的协助企业转型、成就 ESG 里面呢？
1: 其实回到美翔讲到，就是说台湾有一百五十万家的中小企业嗯，那有九百万个劳工是在中小企业服务的，是台湾的中小企业，其实，在这一波产业的变化啦、供应链的一些变化里面呢，他们的生存的资源是最不足的。那如果说他们没有办法在这一波的转型或者是企业升级中能够突围的话，那很可能就会影响到九百万个家庭。嗯，好，我们觉得说，这是我们可以切入来做。大企业有大企业的职业、嗯。那小企业呢？是它如果缺少人才、缺少这样的技术，是不是可以透过我们这样的一个组织所结构的专家？结构的一些科技，能够协助它能够落地，嗯、能够逐步的协助他们能够转型升级的成功。嗯、一旦他们可以转型升级成功，是也连带的九百万个家庭就能够健康的、工作啦，嗯、还有职场的环境，这是我们想要做的。嗯那信念是不敢当了，只是觉得这件事情好像应该要做就做了
0: 。<笑>是是，就随着越做，其实越多的资源、越多的技术也就进来了。是是是，嗯嗯。那我想请教啊，因为您也带领这样一段时间了，就您的观察，你发现要推动传产的数位转型过程中，所遇到的挑战比较大的地方在哪里呢
1: ？我觉得企业大部分已经习惯了利润
0: 哦，从成本跟
1: 利润来思考，<笑>这最直接嘛。啊，对对对。<笑>比如说，在过去呢，我们在推数位转型的时候呢，很多的中小企业会觉得说，嗯，这件事情很重要，但是是不是我现在马上要做的，好像不见得。对，那刚好最近呢，因为欧盟那边有一个碳税的一个边境管制的一个措施，嗯、是也就是说，从明年的一月一号开始，输欧洲的特定的某些商品，包含金属的一些商品啊、哦。他必须附碳排的数据
0: ，那、哦、这个
1: 变成就是中小企业的一种刚需了嘛？嗯，他必须要准备好这些数据，他才有办法顺利的把他的产品出口到欧洲去、嗯。那我们就利用这样的一个需求，哎、欸，我们就开始把我们的一些技术啊。<笑>把我们的一些 solution 啊，把它带动给中小企业。所以，我们对中小企业这个阶段的切入，我们还是要第一个，他们是不是真的有这个刚需？是。第二个，他们是不是有这样的一个痛点？嗯、第三个部分呢，他们对于这样的需要呢，是非常高频次的频率的、嗯，要去使用的、嗯。是。如果符合这三个条件的话，那我们的一些资源就可以协助他们来改变他们现在的一些经营或者是生产的一些状况
0: 。嗯，哇，我觉得。越来越成熟了，越做，然后也确实看到这是一个国际上面的趋势。那也实在很希望透过七号演算整合的这间公司，来帮助台湾的更多的中小企业来做这样一个升级跟提升。那我们要准备休息一下喽，等一下回来呢，就继续请 Brian 来跟我们分享。其实 AI 时代快速的更迭嘛，大家也都知道，我们不得不要进入下一个宇宙里面了。我们要怎么样来预备自己，甚至超前部署，以及。前面呢 ，Brian 帮我们提到的这个经营者圆桌小聚，哎、欸，这个我也很感兴趣。稍等一下，我们再请 Brian 来跟我们一起分享喽。再次回到 IC 之音 f n 97.5 主客广播，您现在收听正在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的是七号演算整合公司的执行长沈炳文 Brian。前两段听他分享自己的失败经历，如何从这个当中再次跳脱他的舒适圈，也成就了他现在在做的这件协助中小企业转型以及近邻谈判的。服务哦，也提到了关于 ESG 的概念，以及他要做这件事情的想法，如何帮助台湾的中小型企业在这一次的转型上能够大升级哦。我觉得这件事情呢，是可以加惠于很多企业，然后也使整个地球、整个我们所爱的这个环境呢，可以得到更妥善的照顾的一件事情哦。那我也想要接着请教 Brian， 现在你在做的事情其实也很大程度的是跟 AI 在做连结，随着。AI 时代更大幅度、更快速的进展跟更迭，我们到底要怎么跟得上？甚至我们可以超前部署的来预备自己呢
1: ？其实 AI 的一些运用哈，已经在我们的生活当中到处都可以看得到的。是，举例来讲，大家的手机哦，你可以去拍静物的模式，或者是远景的模式，或者是一些静态或动态的一些模式。这个模式的背后就是透过 AI 的演算法协助你。嗯你只要按一下快门，就可以拍出你想要的那样的一种画质。嗯，这就是一个 AI 的应用在这其中。但是现在 AI 呢，除了在一般的消费者的一些应用之外呢，我们更希望 AI 的一些技术能够协助企业，比如说它在生产制造、它在销售行销上面，是不是都能够透过 AI 这样的一个工具来协助企业，它能够更有效率的，尤其 ESG 嘛。我们生产很多的东西都过剩，那有没有可能通过 AI 的协助呢、嗯，让我们生产的东西能够尽可能的满足有需求的消费者、嗯，而不是过度的生产造成过度的浪费。是，这些都是 AI 在未来可以运用的，更不要说未来的自驾车、嗯，或者是进入元宇宙啊 ，AR 啦、VR 的这样的一个眼镜啊、喔。这些都是 AI， 它在背后呢，可以透过它自己的运算的能力跟推论的能力，来协助使用者会有更好的一个体验嗯。嗯，那我们现在来看的话呢，会比较落实在说制造业，它要怎么样能够看懂 AI？AI、嗯、AI 它并不是取代你现在能够做的事，是而是协助你，可以让你现在做的事更好。所以当今天呢，你在碰到 AI 的时候呢？千万不要以为说好像科幻电影一样哈、喔，自己的工作以后会被这个 AI 会取代掉。<笑>呃，也许那是会发生的，但是绝对不是在这几年。嗯嗯、喔、所以这几年，我建议在企业的经营者、管理者，甚至于是同仁哦、喔，他们在接触 AI 的时候呢，不妨把 AI 当做自己的 Excel 或者是 PowerPoint，、嗯、呃，来协助自己的工作，能够更快、更好的去呈现。对对，嗯。那第二个部分的话呢，就是。AI 的部分呢，其实它只是专精在视觉啦，或者是声音啦，或者是在数据。它真正的要落地，能够帮助产业解决很多的问题的时候，它必须搭配其他的一些系统整合啦、软体啊、硬体的搭配，它才有办法呢，把 AI 的 performance 表现得淋漓尽致。所以 AI 呢，它是要组成一个生态链、生态圈，而不是靠自己单打独斗。嗯他必须跟现有的产业的伙伴呢来连接，才有办法真正的帮助很多企业的需要。嗯嗯
0: 嗯，可能我是艺术人文背景吧，这样子听完之后，我觉得要让 AI 有温度<笑>，所以它其实还是建立在人跟人的关系需求上面。那只是说我们拥有一个更好的武器，更好的技术层面来呈现人与人之间的一个需求，一个连接。对，嗯，好，那我想接着继续请教 Brian。刚才其实最早一开始第一段，您就提到帮助您从那个失败者的视野当中离开的，有一个很重要的跳脱关键。就是经营者圆桌小聚，而且刚才的分享当中，其实你也一直提到这件事情，所以我觉得这件事情是对你来讲很重要的。那我也想请教，参与这样子的一个经营者圆桌小聚，好像我们之前节目曾提到的，它就像是一个知识社群的分享。那你觉得这样的事情对年轻的职场朋友来说有什么价值跟意义呢
1: ？是经营者圆桌小聚，它是一个实体的社群的活动。嗯，哦，它跟现在年轻人非常熟悉的线上社群。其实不大一样。嗯、是，我们年轻人很喜欢呢，做键盘大侠
0: 。<笑>那
1: 很多的资讯呢，似乎在弹指之间要有的都有了。嗯。可是呢，如果事情或者是知识的取得是这么的垂手可得的话，事实上很多人就照着做，不就成功了吗？对。那由于是我从失败者这样的一个经验过来，而且过去在线上社群这个领域。也花了很长的一段时间。其实我认为这绝对不是唯一的答案、嗯。真正的答案呢，是你必须要更深入的去了解你要沟通的对象，你要销售的对象，也就是利害关系人。而这些利害的关系人呢，不大可能是透过现在键盘上的资讯取得的、嗯。你必须更深入的去贴近，就像刚刚美翔讲到的，我们要有温度。如果说有一些创业者他要推出他自己的服务的时候呢，绝对要去考虑到利害关系人，他的温度是不是被接收到了？如果这个温度没有被接收到的话，你只不过是众多红海的 Me Too 的产品，嗯、别人做得到，你只不过也做得到，对，那消费者不见得要选择你的产品或服务，这就是我想给年轻的创业者一个方向。如果可以的话呢，你必须要跳脱网路键盘，能够一对一的、能够实体的去接触你的客户、你的供应商、嗯、你的这个利害关系人，然后去了解，嗯、透过这样的一个资料或者是一些资讯的收集，你才会更贴近市场上需要的东西，去提供最适切的服务。
0: 嗯，我想这也是 Brian 他自己在做经营者圆桌小聚这一段时间不短的时间，很密集的跟这么多人。刚才说从二十人到两百五十人的一个，已经不是小剧了，已经是大剧了。<笑>过程当中哦，所收获、所体会到真正的一个实际面向的需要，我觉得机会很难得，因为我们很难可以请到这样的一个大学长来分享，所以我也请 Brian 要送给我们节目的听众朋友、年轻职场人，给他们一些在职场上的鼓励。
1: 我们进入职场之后呢，其实失败会变成一个常态。当你今天面对失败的时候呢，请切记，我们就把失败当做是一个中性事件，我们可以当做春夏秋冬，因为我们可以知道它一定会过去。既然一定会过去，我们就准备好一个新的态度、新的人设，去面对这个失败过去之后。我们如何重新开始
0: ？是我们的节目是 NGU Never Give Up 永不放弃。今天我们花了很多时间在谈失败，<笑>当然这也关系到失败它怎么样到下一个阶段嘛。所以对 Brian 来说，失败跟永不放弃他们之间的关联，对你来讲是什么呢
1: ？我觉得，也许我是一个基督徒，我们在面对很多的决定的时候呢，我们希望能够透过祷告。让神能够指引我有一个方向。过去我还没有信主之前呢，我相信自己的经验、势力、才能。但是我相信，如果我们信靠一股力量，我们愿意跟随这个力量，而这个力量他很清楚地告诉我们，就去做神他喜悦的事，就去做爱的事情、嗯。所以只要符合这是神他对我们所期待的事情，我们就不用担心，也不用害怕。去做这件事情就对了。但是过去的话呢，我比较是一个算计型的，<笑>我要去把很多东西要算得很清楚<笑>。其实反而结果有时候会得到，有时候呢又常常得不到。嗯、所以透过人去算计，也许得不到我们所需要的，但是透过神对你的预备，你反而会得到最丰硕的一些果实，结成很多的好果子。嗯
0: 所以在那个时候呢，做你命定当中要去做的事情，失败它就不会是一个问题，而永不放弃也会成为一个自然而然的事情。<笑>很棒的分享哦！再次谢谢七号演算整合公司的执行长沈炳文 b r o 来到我们节目当中的精彩分享。
1: 谢谢，谢谢主持人美翔，也谢谢大家。
0: 好，那我们就休息一下，稍等回来，我们就回到小月姐姐的追剧神器喽。让我们也一起透过看好剧来提升职场竞争力，找回家庭幸福力。